0: Olá, queridos amigos, como vai? Vamos estudar mais um pouco de paraxá hoje. Hoje a gente tem uma paraxá muito especial, a paraxá do recebimento da Torá. A paraxá que a gente aprende os 10 mandamentos e tantos e tantos ensinamentos. Eu quero focar num ponto específico na paraxá hoje, aonde nós falamos a respeito dos filhos de Moshe Rabenu. O primeiro filho de Moshe Rabenu foi chamado de Gershom. Gershom, está escrito o Passu, porque ele falou eu era um estranho guerreiro, eu era um estranho em uma terra estrangeira, o Baal ele questiona esse nome, perguntando sobre essa expressão, por que ele falou, que expressão, por que ele falou, eu era um estranho numa terra estrangeira, esse nome é muito esquisito, qual, qual que é o objetivo aqui, por que que é, Moxhera ele acabou dando esse nome para o filho dele, Da De onde saiu toda essa história, bom, fala o Baal algo conhecido, um Midrashim conhecido, que quando Moshe era beno, ele pediu a permissão para ele casar com a filha de Itro, a Tzipora, está escrito que Itro, esse do nome da nossa paraxá, que era um grande idólatra, que conheceu de todo tipo de idolatria do mundo, ele concordou, mas ele fez uma condição, ele falou que o filho primogênito, ele que ia educar, ele que iria dar para ele o Hinucho, e está escrito no Midrash que Moshe Rabenu concordou com isso. Então, está escrito que, fala o Balaturim, quando Moshe Rabenu, ele teve o filho dele, Gershon, está escrito até que ele mesmo, Moshe Rabenu, nem circuncisou ele. Está escrito que Pachut nem fez circuncisão. Deixou para Itró cuidar da educação. Fala então, porque ele disse, quando está escrito no Passu, na verdade a explicação de Moshe, você sabe por que eu tive que esperar para circuncisar meu filho? Porque ele disse, eu era um estranho em uma terra estrangeira, ou seja, eu fui forçado, eu estava, eu estava, eu estranho numa terra estrangeira. Me forçaram a, a ter que ter um, um comportamento diferente, quer dizer, eu queria casar e, portanto, tive que aceitar certas condições. Já vimos muitas vezes, certo? Os sogros colocam condições, ele acabou concordando. Isso explica o bala ba turim Paulo Balaturim, que na verdade também, Moshe bem ele tinha a ideia que ele ia aproximar Itró. Ele ia trazer Itró para ativar, ele ia conseguir fazer com que Itró gostasse do judaísmo, gostasse do caminho que ele estava seguindo. E, e por isso ele acabou cedendo e, e, e concordando com a ideia. Realmente, posteriormente, a gente viu que isso aconteceu. Porém, não quero entrar agora nos pormenores, mas o caminho que os filhos e até mesmo que o filho e até mesmo neto, de Monsherabeno acabou não sendo um caminho tão bom. A gente sabe que está escrito que o neto de Monsherabeno foi líder de um culto de idolatria. Assim tem Sefer Shoftim. Mas tem algo aqui nesse Midrash, pessoal, muito estranho. O Midrash, ele fala que quando o Itrói colocou essa condição que ele queria que o neto conhecesse, né? ele educasse o neto, soubesse de idolatria e essas coisas... Fala ao Midrash que isso aconteceu depois que Itró já tinha abandonado a idolatria, depois que Itró já tinha se mudado de comportamento. Então, a grande pergunta que a gente faz é por que, que Itró achava que era coerente educar uma criança num caminho que ele mesmo já tinha abandonado. Não tem um sentido nenhum, ele mesmo já tinha saído disso, ele já não queria mais. E por que ele achava que isso era necessário para o neto dele? O Rav famoso Rosh Vadimir, ele fala que Itró era realmente um cara que ele buscava a verdade, mas Itró ele cometeu um erro muito grave. Ele acreditava que a forma adequada do neto chegar à verdade era passando pelo mesmo processo que ele passou. Ou seja, eu Itró optei por isso depois que eu conheci tudo que eu conheci. Então eu vou fazer ele conhecer todo o mundo, conhecer, quer dizer, toda a idolatria todos os cultos, e somente depois, quando ele já tiver toda essa base, ele vai fazer a sua própria opção, ele vai encontrar por convicções que o judaísmo é o caminho correto. Quer dizer, Pachut e Trô, então, ele era um cara tipo cabeça fresca, achava que tinha que dar para ele um tipo de cultura light, aonde ele fosse conhecer de tudo, e somente depois ele sozinho ia é, optar pelo caminho correto, pelo caminho da verdade. Fala o Rav Mulevitz, isso é completamente contra todo o judaísmo, contra toda a Torá. Fala o Rav Mulevitz, por que isso é tão contra? Porque a base da Torá é que nós somos of the Hashem, a gente serve para a Kadosh Baruch a gente serve Deus o nível mais alto que uma pessoa pode alcançar, não é ele cumprir a mitzvah por causa da vontade dele própria, porque ele quer cumprir a mitzvah, mas cumprir as mitzvotas porque a Shem mandou, Deus, Deus falou para ele fazer, eu entendo que a Kadush Baruchu criou o mundo, eu entendo que a Kadush Baruchu deu a Torá, eu entendo que a Kaduji Baruchu me deu os mandamentos, e eu vou fazer, porque Deus mandou, certo? na e a gente tem que saber que nós, nós, temos que cumprir a Torá porque Deus mandou e não porque elas parecem ser corretas, não porque elas parecem ser éticas, parecem ser, sabe, coerentes. A gente vai admitir só porque a Kadosh Baruch mandou e só. Esse, esse é o motivo. Tem mais uma passagem nessa, nessa paraxá que a gente entende isso. Olhem que bonito o que está escrito. A gente fala quando começam os dez mandamentos e Hashem ordenou todas essas coisas dizendo. Urashi questiona. Por que está escrito todas essas coisas? Ele fala porque uma opinião diz que os dez mandamentos, eles foram ditos todos de uma vez. Uma coisa que parece incompreensível. Como pode ser que, de uma vez, todos eles foram falados juntos? Todos os mandamentos de uma vez. E depois, a Kadosh de Barucho foi falando um de cada vez. E Yosef Dov Soloveitch, ele, ele fala isso. Fala que, por que ele precisa primeiro falar os, todos os dez mandamentos de uma vez, se ninguém entender? E depois, ele falar um por cada vez. E fala, o Rav Soloveitch, é uma coisa muito forte. Ele fala o seguinte. As pessoas entendem que eu sou a Kadosh Baru, não tomarás um outro nome, outros deuses, não, tal, são mandamentos divinos. As pessoas aceitam isso como coisas divinas, Shabbat e assim por diante. Mas, por exemplo, não matarás ou não roubarás, as pessoas, elas talvez não veem a mesma, o mesmo peso de ordem divina como esses outros. Eles acham que porque tem uma razão já que não pode, obviamente não pode matar, obviamente não pode cometer adultério, obviamente não pode roubar, então essas, esses mandamentos eles acabam parecendo auto-explicativos, são óbvios. Então, falando da Solavente, era necessário que o Dr. De Burcu falasse todos eles de uma vez para que a gente entendesse que o eu sou teu Deus, Shabat essas coisas que, que a gente faz, porque, mesmo que não pareça ser lógico, é a mesma coisa do que os outros de não matar e não roubar. A mesma coisa, o mesmo princípio a gente faz, não porque tem uma coisa que é lógica, mas porque a Deus Barocu mandou. Então, é muito importante a gente entender que é, o não matarás... As pessoas muitas vezes falam, ah mas pensando de uma forma social ou ética. E, na verdade, o não matarás, a gente, a gente não tem que colocar o nosso julgamento se a gente colocasse o nosso julgamento a gente pode começar a entrar em várias questões aborto eutanásia e começar a entrar em opiniões enquanto na verdade se trata da vontade divina não matar é não matar não tem que entrar a opinião do ser humano para tentar colocar uma certa lógica uma coisa que parece ser coerente todos os dez mandamentos saíram de Hashem tudo veio de Akadosh Baruch e a gente tem que saber que a gente tem que ouvir a Torá não porque a gente pensa igual porque a gente acha que é coerente mas porque que a Kadosh mandou? Porque, porque Boreolam teve uma revelação, ele mostrou que ele comanda o mundo, ele falou que ele é o nosso senhor e a gente simplesmente tem que seguir ele. E esse foi o grande erro de Itró. Itró, tudo bem bonito que ele descobriu o judaísmo dessa forma, que ele, ele não tinha um caminho adequado e ele acabou encontrando algo para ele, mas, mas acabou sendo que esse não foi o caminho que o neto dele escolheu, por exemplo. A gente não tem que estar tá pegando a Torá porque a gente gosta, porque a gente acha lindo, eu, eu adoro, eu saio de aulas arrepiado, eu falo, nossa, que, que, que aula que eu tive de Torá fantástica, mas, mas não é por isso que eu vou gostar da Torá, não é por isso que eu vou cumprir a Torá, eu vou cumprir a Torá porque a Kadosh Boru mandou, eu vou cumprir a Torá, a, a Torá porque ela foi revelada para a gente, a gente tem provas concretas, racionais, que Boreolam tá presente com a gente todos os dias, e o nosso dever é cumprir o nosso papel perante a Hashem. é isso. Espero que tenha ficado claro para todo mundo que esses mandamentos, eles sejam hoje uma força para a gente dar nossa fé e para a gente fazer as coisas pela nossa conexão com o Cador de Baruchu, e não porque a gente acha que isso é coerente. Um beijo grande para todo mundo. Shabbat shalom.